0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 4 de abril y nos encontramos exactamente a una semana de las elecciones generales del día 11. A la espera de que esta noche Frecuencia Latina divulgue la encuesta realizada por CPI y que será, ahora sí la última publicada legalmente por un medio de comunicación peruano antes del domingo 11, esta mañana los diarios La República y El Comercio publicaron las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y de Ipsos. En el primer caso, nos encontramos ante una encuesta telefónica realizada entre el jueves 1 y el viernes 2 de abril, mientras que en el caso de Ipsos se trata de un simulacro de votación realizado el miércoles 31 de marzo. A estas alturas, ya todos deben haber visto los números, así que pasaré por ellos brevemente para discutir luego algunas cuestiones más de fondo. Lo más destacable, por supuesto, son los ligeros movimientos ocurridos en los primeros puestos, tanto en el sondeo del IEP como en el simulacro de Ipsos. Según IEP, tenemos a dos candidatos empatados en el primer puesto, Keiko Fujimori y Hernando de Soto, ambos con un 9,8%. En el caso de Fujimori, tenemos una subida de 1,9 puntos respecto al sondeo de marzo, mientras que en el de De Soto se trata de una subida de 1,3. Por detrás de ellos se encuentran López Aliaga con 8,4%, Johnny Lescano con 8,2% y Verónica Mendoza con un 7,3%. Como ha ocurrido ya en sondeos anteriores, el margen de error de esta encuesta del IEP es de más menos 2,8. Con lo cual, si nos fijamos con atención, nos topamos con que las diferencias entre todos esos cinco primeros candidatos caben dentro del margen de error. Quien desaparece, según el IEP, por completo de la foto, es George Forsyth, que pierde 2,5 puntos respecto a marzo y se ubica ahora en el séptimo lugar con 5,7. Asoma en el sexto puesto, Pedro Castillo, con 6,6% lo que supone una subida de 2,3 puntos respecto a marzo. Curiosamente, esos 2,3 puntos son los mismos puntos que ha perdido la candidata Verónica Mendoza en este sondeo. Por otro lado, según el simulacro de votación de Ipsos, tenemos en primer lugar a Johnny Lescano, con 12,1% de votos emitidos. Esto se traduce en 14,7% de votos válidos. Le siguen Hernando de Soto con 11,5% de votos emitidos, que se traducen en 13,9% de votos válidos, y Verónica Mendoza con 10,2% en votos emitidos, lo que supone 12,4% en votos válidos. El margen de error en el simulacro de Ipsos es esta vez de más menos 2,5, con lo cual tenemos que las diferencias entre estos tres primeros candidatos se encuentran dentro de ese margen de error. Por detrás le siguen, en el cuarto y quinto puesto, George Forsyth con 9,8% en votos emitidos, 11,9% válidos, y Keiko Fujimori con 9,3% de votos emitidos, que se traducen en 11,2% de votos válidos. Lo más llamativo en el, los resultados que arroja el simulacro de Ipsos es la posición de Rafael López Aliaga, quien, ubicado ahora en sexto lugar y con solo 6,8% de votos emitidos, frente al 9,3% que tenía en marzo, prácticamente saldría de la carrera por la entrada a segunda vuelta. A mí, la verdad, estas dos encuestas, lejos de aclararme nada, me han dejado muchas dudas. Así que para ayudarme a despejarlas y para plantear alguna duda más, le hice llegar un par de preguntas a Mauricio Sarabia, gerente general de la agencia de investigación de mercado Intarget, quien ha trabajado en consultoras como Ipsos Apoyo y GFK. Mi primera pregunta para Mauricio fue, ¿por qué crees que en general hay tanta desconfianza ante las encuestas? Es decir, todos las seguimos y los medios les dan muchísima difusión, pero, ¿diera la impresión que existe una actitud de sospecha generalizada entre el público?
1: Bueno Diego, con respecto a esta pregunta, yo creo que en general hay varios aspectos que la, que la pueden responder. La primera es una acción misma de las encuestadoras que no hemos sido capaces de hacer las cosas fáciles para la opinión pública. Nosotros presentamos resultados y presentamos resultados y no sabemos muchas veces explicar qué es aquello de esos resultados que podemos hacerlo eh, más fácil y más sencillo de entender. Lo segundo es que la, justamente la, la, la posibilidad de decodificar mensajes eh, que tengan que ver con cifras y con datos y con algunos cálculos eh, nunca va a ser sencilla. Pero creo que el principal elemento que genera dudas sobre lo que se trabaja con las encuestadoras, tiene que ver con dos aspectos principales. La primera es la existencia de empresas encuestadoras, o dis que dicen que son encuestadoras, tipo y lo voy a decir con su nombre propio, tipo IDICE o CEITE, que no sé de dónde hacen trabajo de campo, que no tienen una eh, solvencia técnica que pueda permitirles... Eh, indicar que están bajo, bajo un sustento eh, adecuado y que presenta resultados totalmente descabellados. Eso hace que justamente el público pueda eh, dudar de que eh, si existe un IDICE y existe un IPSOS, este, puedan tener resultados diametralmente distintos. Eso creo que le ha hecho mucho daño. Y lo segundo es que eh, en toda esta campaña actual donde las fake news han sido elementos de zozobra para la credibilidad de todo, eh, otra cosa que ha habido es un discurso muy fuerte de que las encuestadoras son encuestadoras compradas, que trabajan el punto a destajo, eh, que a quién han encuestado, que a ver, vamos a hacer una encuesta en Twitter para saber quiénes fueron encuestados alguna vez por alguna encuestadora, o sea, una serie de elementos que lo único que hacen es minar la, este, la credibilidad que se pueda tener en torno, en torno a los números. Finalmente, y en tono autocrítico, como empezó la respuesta, también creo que eh, no hemos sido capaces como encuestadoras de tener una gestión única, una, un punto de vista unificado, sobre por qué hacemos las cosas diferentes, porque existe una encuesta telefónica, porque hay un simulacro, porque alguien cubre solamente una cantidad de provincias específicas, por qué otros llegan a 500 distritos. No tenemos un punto de vista común sobre eso, y eso también nos afecta, eso también nos, nos genera una posibilidad de ser cuestionados, porque tenemos resultados diferentes. Eh, y finalmente ya el tema del, del margen de error no muestral, que nunca lo, lo discutimos, nunca lo abrimos a, a, al público, y eso también es un tema para discutirlo y para, para poder eh, generar más consensos
0: de cara a lo que viene. Ya luego, entrando en materia respecto a las encuestas de hoy de Ipsos e IEP, le pregunté a Mauricio, ¿cómo podemos explicar las diferencias en apariencia tan marcadas que existen entre las dos encuestas que se han publicado esta mañana?
1: Bueno... Con respecto a esta otra pregunta, eh, yo discrepo en la base de la pregunta. Eh, yo no creo que existan diferencias tan marcadas y eso me da la sensación de que demuestra que el debate en el fondo tuvo un alcance todavía limitado para lo que han recogido las, las encuestas. No me baso en los resultados del simulacro versus la encuesta. Me baso en el resultado de la encuesta versus la encuesta. Hernán Chaparro hoy día temprano hizo el ejercicio de comparar ambos resultados y lo que tenemos es un promedio de variación de menos del 2% en los resultados. ¿Qué quiere decir? Y eso está dentro del margen de error. ¿Qué quiere decir eso? Que encuesta versus encuesta, Ipsos versus eh, IEP, los resultados son muy similares. Ahora bien, eh, diciendo esto, sí creo que es importante entender que en un escenario que yo denominé para una columna este eh, pitufilandia, ¿no es cierto?, donde 5, 6, 7 candidatos se pelean entre el 50 y el 55% de los votos totales y donde el principal ganador es el candidato, nadie, este, en ese escenario los órdenes en los que se presentan a los candidatos es un elemento nocivo para eso. Porque, claro, el problema es que nosotros acostumbramos ver quién está primero, quién está segundo, quién está tercero y vemos entre una y otra, entre un periódico y el otro, quién maneja ese orden y decimos, acá todo está mal. Oye, pero cuando vemos las diferencias, claro, uno entra a ver los números y dice, no, en realidad no están tan eh, diferentes. Lo que hay de diferente allí es que uno está eh, primero o segundo, pero en el fondo el puntaje no es tan distinto como queremos eh, ver. Y eso me parece relevante, ¿no? Eh, hay que ver bien cuáles son las diferencias entre una y otra, eh, más que el orden en el que se presentan. Y tú me puedes decir con perfecta libertad, este, oye, pero el orden importa porque los dos primeros van a pasar a la segunda vuelta Sin duda Pero llega un momento en el cual la encuesta como instrumento de medición Como herramienta estadística te tiene que decir Yo no te puedo decir eso eh, Llega un momento en el cual la encuesta te dice Yo te puedo decir que entre estos cinco va a estar Porque estos cinco comparten el mismo espacio y el mismo escenario Pero yo no te puedo decir quién va a ganar y hacia allí deberíamos ir, a ser lo más honestos y transparentes posibles. Como venimos viendo en
0: todas las encuestas y simulacros en lo que va de campaña, vale la pena fijarse también en los números de aquellos que o bien parecen no haber decidido por quién votar o no quieren hacerlo por ninguno de los candidatos disponibles. Según el sondeo de IEP, se trata de casi un tercio de los electores. Tenemos un 28%. Entre ellos tenemos a aquellos que dicen que votarán en blanco nulo, 18,3% según el sondeo de IEP, los que dicen no saber por quién votar, 6,2%, los que no quieren votar por ninguno, 2,7% y un 0,4% que señala que no asistirá a votar. En el caso del simulacro de Ipsos tenemos un 17,3% de votos blancos o viciados. Así que le pregunté también a Mauricio Sarabia qué pensaba al respecto. Si, según su experiencia, estos números son normales o nos encontramos ante una situación anómala o particular de esta elección. Yo creo que eh, los votos
1: por ninguno o por nadie, voto blanco viciado, no sabe, no precisa, no quiere comentarlo, son los este, grandes protagonistas de esta elección. Normalmente han estado en el orden del 20%, 19% en una presidencial. Cuando es un número alto, ha llegado a estar 12, 11%. Eh, entonces claramente estamos frente a un fenómeno complejo, complejo de, de entender. Creo que tiene que ver con varias cosas. La primera es la crisis de noviembre, donde yo no creo que ningún sector haya sido... ...en el balance, el ganador o el perdedor. Eso lo vemos ahorita en, en Acción Popular como protagonista excluyente en estas elecciones, ¿no? Y como un partido morado que está peleando ahorita por pasar la valla más que por este, ganar la presidencia. Entonces no hay ganadores, perdedores. Aquí creo que hay grandes eh, protagonistas que no supieron darle contenido a, a las cosas que iban pasando... Y entonces la gente se quedó con una película eh, que tiene un guión bien soso, pero que en el fondo no saben para qué la están viendo ni cuál es la utilidad que tiene. Eso y la pandemia. La pandemia que exigió de los que proponen cosas meterse directamente en ese tema, hablarle directamente a la gente de eh, cómo enfrentar esto, Cómo salir ganadores de esto, tanto en términos de salud o de sanidad como de eh, economía. Y eso ha tenido sus bemoles. Sus, sus Creo que han despertado tarde los candidatos para hablar de eso con conciencia. Creo que parte de lo que cosecha Keiko Fujimori en, últimos, en las últimas semanas tiene que ver con eso. Este, su plan Puertas Abiertas o como se llame, eh, no me acuerdo bien, eh, Creo que, creo que es una cosa, creo que es un winner en, en estas elecciones, este, eh, porque justamente eh, empata con, con, con esa necesidad y creo que pocos candidatos eh, lo, han, lo, han, lo han dicho, ¿no? Entonces, este, los, el voto por nadie está alto eh, desde la experiencia, pero la otra cosa que me parece importante comentar es que es un voto muy que suele ser muy sólido, nosotros hicimos el ejercicio de ver qué pasaba con estos indecisos o estos votadores por nadie en los últimos años, en las encuestas presidenciales, en las elecciones presidenciales, y sí, podemos decir que es un voto sólido. O sea, este ese voto normalmente no se transforma muy fácil en un voto por un candidato, se mantiene más o menos sólido. Y esto lo venimos diciendo desde enero, y desde enero, mira que más o menos se ha mantenido un tercio, y así estamos. ¿Eso se va a trasladar a algún candidato? A estas alturas ya estamos bien este, desconfiados de que eso vaya a ocurrir. Pero también tiene que ver con un demérito de los candidatos que no supieron hablarle nunca. ¿Cuál es el perfil de estos este, indecisos o votantes por nadie? Mujeres de niveles socioeconómicos bajos, del interior, ¿no es cierto?, y con una despreocupación por la política, eh, según lo que vimos en la encuesta IEP. ¿Quién le habló a ese segmento? ¿Quién le habló a la mujer? ¿Quién le habló a la posibilidad de darle una solución, una salida para su casa, para sus hijos, para su familia, y que además representara eso que es ahorita presente y su visión de futuro? Creo que nadie, pocos en todo caso, y creo que eso es algo que recién se está viendo. En resumen, este, yo no estoy muy confiado de que eso se vaya a traducir en un 10% 12% que sería lo ideal. Veamos cómo, cómo va y la otra cosa que va a pasar que una encuesta no mide es el ausentismo, que creo que va a ser alto y creo que además eso va a terminar perjudicando a, probablemente a De Soto porque creo que el ausentismo va a ser más fuerte en aquellos sectores que no se van a querer arriesgar pero que pueden pagar la multa a su vez.
0: Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar siempre en campaña. Los invito a revisar la cobertura electoral del comité de lectura en nuestros feeds en SoundCloud, Apple o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Esta semana quiero recomendarles especialmente el nuevo episodio de Caja de Herramientas para Pensar la Política, donde Mateus Calderón, Ana Lucía Mosquera y Roberto Brañes, Conversan sobre la campaña de Hernando de Soto, la presencia de Andrés Hurtado, la televisión, la política, lo culto y lo popular. Créanme, vale muchísimo la pena. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email, diego.comitedelectura.pe el equipo detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que, que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Muchísimas gracias y nos vemos en las elecciones.